0: 从前有一年，泗水地方连日大雨，河水暴涨。一天雨刚停，远处就传来一阵吵吵嚷嚷的声音，一群骑马的人簇拥着一乘花轿向泗水河桥头奔来。叫到桥上，轿夫正换间休息，忽然轿帘猛地掀起，一个年轻女子从轿里奔出，直向桥边扑去。在场的人们顿时惊呆了，只见裙带飘出。那女子已经纵身跳进湍急的洪流之中。这时，一个衣着华丽、面目凶狠的恶少年，两手攥拳，愤怒地大骂随从，喝令他们赶快下水救人。可这群怕死的家伙望着汹涌湍急的河流，你推我，我推你，谁也不敢下去。正在这时，河边走来一个英俊的年轻人，他把外衣一甩，纵身跳进激流，向那落水的女子游去。波涛滚滚。流急浪高，这年轻人一会儿沉入水底，一会儿浮上水面。他找了半天，只在水面上找到一只飘起的绣花鞋，而落水女子却毫无踪影。年轻人上岸后，过路行人纷纷围了上来，一面赞扬他舍己救人的美德，一面问这问那、啊。年轻人面对绣鞋百思不解。那个恶少年见女子没有被救上来，带着随从扭头便走。年轻人这才想起问他们为何见死不救，随从们支支吾吾。那个恶少年一面说：“这不干你的事。”一面命轿夫抬起轿子，狼狈而去。众人见了，无不一分填膺。原来这个年轻人名叫杨于畏，如今年方十八，是官宦人家子弟。他性情豁达，为人正直，喜欢读书交友，因此。学友们经常登门和他研读诗文。一天，杨于卫读书累了，正在院中散步，忽听堂屋里有人和父亲谈话，侧耳细听，知道又是来人给自己提亲，心中十分不乐。杨于卫的父亲为了巴结权贵，会买官职，想和一个姓吴的刺史结为儿女亲家。他把来人送走后，和妻子商量，妻子说
1: ：“我儿生性刚直。”怕是看不惯这种人家
0: 。杨府求官心切，背着妻子备了厚礼，安安排仆人去刺史家，一来会买官职，二来定下这门亲事。这是被杨于卫知道，他劝父亲不要去巴结这种横行乡里的人，并且坚决反对这门亲事。父亲一听，大骂他是不孝之子，非要赶他出去不可。杨于卫再也受不了家庭的束缚，他一气之下。带着仆人远离家门，来到泗水河旁一座偏僻的旧宅。这所旧宅久不住人，院内杂草丛生，甚为荒芜。屋里鸟粪蛛网，尘封灰盖。杨于卫和仆人打扫之后，便住了下来。宅院四周是一片旷野，墙外有很多古坟。晚上听那白杨树叶哗啦,哗啦哗啦的响声，就像波涌浪翻。杨于卫孤灯独对，觉得十分凄凉。忽然听到院外有人吟诗道
1: ：“玄夜凄风却倒吹，流萤惹草复沾帷。
0: ”接着又一遍遍地反复吟咏，声音凄楚哀怨极了。杨于畏走到墙根，侧耳细听，那声调哀婉柔细，像个年轻女子的声音。他心想：这个女子为何夜深人静在这里吟咏哀诗？第二天，他到墙外仔细观察，只见荆棘丛生，荒坟遍地。一些断碑残碣隐没在枯枝野草之中，没有发现什么痕迹。当天晚上二更以后，墙外又传来女子吟诗声。杨于卫踏着凳子从墙头向外张望，声音顿时没有了。第二天晚上，杨于卫搬了个凳子，早早伏在墙头等候。一更将近，果然有个女子从草丛中姗姗走来，手扶小树。低头用哀婉的声调反复吟咏着那两句诗，杨于畏轻轻咳嗽一声，那女子急忙隐没在草丛中。打着以后，每天晚上杨于畏就守候在墙下，听他吟咏完，就隔墙续诗道
1: ：“幽情苦绪何人见？翠秀丹寒月上时
0: 。”杨于畏续完诗后，等了好长时间，墙外一点声音也没有，他只好神情怏怏的走回书斋。杨于畏刚坐下。忽然有个美丽的年轻女子从外面推门进来，很有礼貌地对她说
1: ：“没想到您原是个风雅的读书人，俺以前不了解，心里害怕，所以一直躲着。
0: ”杨于卫喜出望外，忙请她就坐。女子面含羞意，在杨于卫的身旁坐了下来。杨于卫问她道
1: ：“刚才吟诗的可是您
0: ？”女子答道
1: ：“借诗解愁，描出忧恨，只是文思不敏。”下边的诗句很长时间没想好，蒙您代我续成，实在感激
0: 。杨于畏问他家乡住处，他神色凄然地说
1: ：“俺是陇西人，随父亲流寓这里。不幸父亲去世，城里一个恶少年欺我孤身弱女，逼婚抢亲，叫行桥头我跳水身亡，被埋在这墙外已有两年之久
0: 。”杨于畏听到这里，不由得想起他从河中捞起的那只绣鞋，便问道。
1: 您可曾失落一只鞋
0: ？他红着脸说
1: ：“落水时丢失
0: 了。”杨于卫开箱拿出一只绣鞋说：“这可是你的。”女子一看，正是她在河中丢失那只，便惊奇地问：“他是从哪里得来的？”杨于卫向她叙述了下水抢救的经过。女子闻听，起身失礼，感谢他舍命相救之恩。女子问杨于畏：“为什么孤身一人住在这冷落幽僻的地方？”杨于畏就把抗婚的情况告诉了她。女子深深为杨于畏刚正不阿、不肯攀附权贵的精神所感动。桥头相救，月下许诗，以及在婚事上共同的不幸遭遇，使他俩的心贴在一起了。二人倾心相诉，不觉天降黎明，女子才告辞而去。从此以后。两人每天晚上相会在一起，不是吟诗便是赋词。那女子聪明过人，对诗文常有独到的见解。女子还写得一手好字，她抄录的《联昌公词》一百首，蝇头小楷，字字如珠。杨于畏见了，不觉暗自佩服。闲暇无事，他常教杨于畏下棋、弹琴。他弹的《蕉窗淋雨》，哀婉动人。弹得小院莺声，使人心旷神怡，乐从中来。曲中有情，情真曲切，两人的感情越来越深。黎明之前，女子起身要走，她再三嘱咐杨于卫道
1: ：“我来这里之事，千万不要对外人说。我年轻胆怯，怕遭坏人欺侮。
0: ”杨于卫一一答应。杨于卫送她到门外，几次被她劝住，却又忍不住追了上去。就这样绕到河边走走停停，不觉走出很远。正巧这天有个姓薛的公子清晨来访，他见屋里有新添的棋具和琵琶，觉得奇怪，心想：杨于畏并无此雅兴，添置这些东西干啥？薛公子又翻弄案上的书卷，只见手抄的《连昌公祠，字体端秀，不像杨于畏所写，就更觉得诧异。杨于畏回来，薛公子问他哪来的棋具、琵琶。杨于畏支吾地说：“我想学学。”又问谁抄写的诗卷，杨于畏只好说是从朋友那里借来的。薛公子翻弄着，忽见一行“某年某月连锁书”几个蝇头小楷，笑着道：“这分明是女子的姓名，你怎么骗我啊？”并再三以带走诗卷相要挟，杨于畏只得把事情告诉了他。当晚，杨于畏把薛公子来问的事告诉了连锁。连锁一听，十分生气，说道
1: ：“我早就告诉你，我来这里的事不得对外人讲，你怎么就这样多嘴多舌呢
0: ？”杨于卫百般解释，连锁擦着眼泪说
1: ：“公子如此不守信用，我和您的缘分尽了
0: 。说吧”说罢就要离开，杨于卫追出门外，再三挽留。连锁哭哭啼啼,啼，头也不回的走了。第二天傍晚，薛公子约了几个花花公子。来看看连锁的美貌，杨于卫将连锁的情形说明，几个公子却赖着不走。但是几个夜晚过去了，连锁的确没有再来。这天晚上，薛公子一伙因见不到连锁，正想回去时，忽听墙外传来女子的吟诗声，凄凉哀婉，动人心弦。大家料想是连锁来了，纷纷到院墙上去观看。这时，其中宜姓王的武生拿起一块大石头。隔墙扔了过去，还大声喊道：“扭捏作态，不肯见人。吟的什么好诗？听起来叫人闷煞。”随着“咚”的一声响，吟诗声顿时消失。大家都抱怨五声鲁莽，杨于卫更是忍受不住，愤怒地撵他们走。这十天已放亮，这群花花公子只得败兴而回。杨于卫独宿在书房里，觉得这房子格外空荡，似乎少了些什么。他多么盼望连锁能再来呀！他郁闷地走出门去，找遍连锁曾吟诗的墙外荒野，找遍他二人曾并肩走过的树丛、河边，皆无踪影。杨于卫难过极了。一连几个月过去了，杨于卫茶饭不思，日渐消瘦。一天晚上，他正一个人在喝闷酒，连锁忽然来了。杨于卫高兴地说
1: ：“您原谅我了
0: 。”连锁却只是笑。一句话也不说，杨于卫神情焦急地问连锁，他才为难地说
1: ：“俺赌气离开，现在有急事又来求您，实在不好意思开口。
0: ”杨于卫情不自禁地向连锁倾吐了相思之苦，并说
1: ：“一定尽力相助
0: 。”连锁哭着说道
1: ：“在杨氏想霸占我的那个恶少年，此后来阴司当了衙役，他硬逼俺给他当小老婆，俺不愿意。”可又惹不起他。如果您还爱我，就请您帮帮我吧
0: 。杨鱼卫听了很气愤，可是人和鬼是两个不同的世界，怎么能帮上忙呢？他把这种想法和连锁说了。连锁说
1: ：“不要紧，明晚您早睡，到时候我来约您。我父亲留给我一把宝刀，锋利无比，明晚我带来
0: 。”连锁见他答应了，两人又像以前那样亲密地谈着。直到天色将亮，连锁方才离去。第二天傍晚，杨于卫按照连锁的交代，喝了点酒，乘着酒醉，早早地上床睡下，只等连锁如约前来。半夜过后，连锁果然带了宝刀而来。他刚关好房门，忽听有人用石头砸门，他唤醒睡意朦胧的杨于卫。杨于卫如梦初醒，抓过连锁带来的宝刀，就向房门冲去。杨于卫从门缝向外看，只见一个差役打扮的人，长着一脸连腮胡子。他一边扔石头砸门，一边凶狠地谩骂着。杨于卫见的鬼牙役正是几年前在泗水桥头遇见的恶少年，突然敞开房门，持刀向那个鬼牙役扑去。鬼牙役也认出了杨于卫，他见无法逃脱，反身进行抵抗。杨于卫大喝一声，举刀向鬼衙役砍去。鬼牙役闪身躲过，接着他挥舞双拳向杨于伟打来。杨于伟挥刀抵挡，鬼牙役将身子向下一蹲，顺手抓起石头向杨于伟击来。杨于伟一时躲闪不及，被乱石击中，顿时昏倒在地。那恶少年返回身来，抓住连锁就走。连锁拼命挣扎，连哭带喊
1: ：“杨公子救命！杨公子救命！”
0: 杨于卫从昏迷中听到连锁的呼救声，顾不得浑身疼痛，急忙起身提刀追了上去。趁鬼牙一不防，一刀结果了他的性命。连锁见仇人被除，一时忘情地扑在杨于卫怀里，无限深情地感谢杨于卫二次冒死相救。从此，连锁和杨于卫亲密如初，两人来往又像过去一样。一天，他红着脸望着杨于卫。含羞地说
1: ：“蒙您见爱，愿意终身相托。如果能得到您一点生血，我就可以复活了
0: 。”杨于卫说
1: ：“为了您，我死都不怕，还吝惜这几滴血吗
0: ？”说着，立即取了一把尖刀，刺破手臂，而后连锁仰卧床上，叫杨于卫把鲜血滴进他的肚脐眼里。连锁起身后，嘱咐杨于卫说
1: ：“从今天起，我就不来了。”请您记住，我的坟墓在墙外东南角一棵老槐树下。到一百天，赶快掘开坟墓，我就可以复活了
0: 。杨于卫数算着连锁说的日子，盼到百日这天，便带领家人立即掘坟开棺。只见连锁面貌如生，他摸摸连锁的身上，也温如常人，忙命家人抬了回去。半夜过后，连锁醒了过来，杨于卫十分高兴。连锁望着杨于卫。无限深情地说
1: ：“公子如此真情，使我重回人世，切无以相报，愿陪伴公子白头到老。
0: ”从此，俩人结为夫妻，花前月下，夫妻吟诗答对，情深意浓。泗水河边的人们，时常听到连锁优美的琵琶声。